0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
1: Jesteśmy na ulicy Rydygiera, tu szkoło baru bistro Pabu, właściwie narożnik, pan Zbigniew piecy jest ze mną. Przy ulicy Rydygiera. mieszkał pan przez ile lat?
0: 40 40 lat.
1: Od którego roku?
0: 53.
1: Pan się przy ulicy Rydygiera urodził?
0: Jeszcze mnie ciocia, znaczy babcia, przepraszam, nam, odbierała. Nie lekarz, tylko babcia. Bo Otóż już szpital był, ale o innej ale profesji, nie?
1: A wie pan, kim był Ludwik Rydygier? Powiem
0: pani szczerze, że wiedziałem, ale zapomniałem.
1: Uciłem. No, akurat pasuje, bo był chirurgiem.
0: Chirurgiem był?
2: Światowej sławy lekarz, chirurg, związany między innymi z przedwojennym Lwowem. Wydawać by się mogło, że taki patron ulicy we Wrocławiu od zawsze, a właśnie nie od zawsze. Kamilla Jasińska z Centrum Historii Zajezdnia. Ta ulica na Obinie, której on dzisiaj patronuje, no raz, że w ogóle Obin nie od zawsze był w granicach Wrocławia, nalazł się w tym rejonie dopiero w XIX wieku. Kiedyś to była ulica Krowia. Wszystko wskazuje na to, jak twierdzą historycy, że tam po prostu wypasano bydło, albo przepędzano je po prostu wzdłuż, wzdłuż tej ulicy. W 45 roku, w listopadzie, ulica nosiła jeszcze nazwę Gustav-Miller-Strasse i została przemianowana na ulicę Wincentego Witosa. No, to był taki działacz ruchu ludowego, który zmarł miesiąc wcześniej, więc dosyć szybko został tym patronem ulicy we Wrocławiu, ale nie był nim za długo, bo już w 1951 roku robiono takie, można powiedzieć, czystki we Wrocławiu, porządkowano różne nazwy ulic i wtedy Witosa zastąpił jeszcze nie Rydygier, ale Jan Ewangelista Purkinie. To był taki czeski filozof, fizjolog związany z przedwojennym uniwersytetem we Wrocławiu. No też zbyt długo tej ulicy nie patronował, bo raptem kilka lat i w listopadzie, dokładnie 23 listopada 1956 roku, Rydygier zastąpił Jana Ewangelistę Purkyniego. Co ciekawe, to już był ten czas, kiedy przepiękny szpital zaprojektowany przez Richarda Pludemana, prowadzony przez siostry Boromeuszki, dawny, przedwojenny szpital świętego Jerzego nazywał się właśnie Szpital imienia Ludwika Rydygiera. On już taką nazwę nosił od roku 1949. No więc można powiedzieć, że najpierw mieliśmy patrona w postaci, patrona szpitala, a dopiero, potem, a dopiero potem ulica. Warto pamiętać też o tym szpitalu w tym kontekście, że to jest jedno z ważniejszych miejsc na mapie wojennego Wrocławia, dlatego, że tam trafiło Wielu cywilnych mieszkańców Warszawy osadzonych tam przymusowo po powstaniu warszawskim, nawet jeszcze w trakcie powstania warszawskiego. A kim był Ludwik Rydygier, no, tak jak powiedzieliśmy, światowej sławy lekarz i chirurg, związany z Lwowem, ale wcale nie w Lwowie urodzony, bo przyszedł na świat w województwie kujawsko-pomorskim w roku 1850, w Dusocinie się urodził. Chyba od zawsze chciał być lekarzem, dlatego w tym kierunku od najmłodszych lat się kształcił, studiował i w Krakowie, i w Greswaldzie, czuł się Polakiem ta pisownia nazwiska nie do końca świadczyła, że tak jest. W związku z tym z Ridigera zmienił, zmienił sobie nazwisko na Rydigera właśnie w czasie studiów. 8 grudnia 1873 roku uzyskał dyplom lekarza, a już w lutym kolejnego roku zrobił doktorat, chwilę później habilitację w wienie i zaczął robić to, co kochał najbardziej. Starał się o katedrę kliniki chirurgii na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale tam ubiegł go Jan Mikulisz-Radecki, ten, który potem był związany z Wrocławiem. Proszę zauważyć, jak wiele tu takich wątków wrocławsko-lwowskich, krakowskich też nam się przewija. No w każdym razie dostał propozycję objęcia nowo utworzonej kliniki i katedry chirurgii na Uniwersytecie Lwowskim. Przyjął tę propozycję. I zaczął pracę. Stał się profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, ale przede wszystkim operował. Przecież do dziś znane są, niektóre z powodzeniem są stosowane te metody chirurgiczne, które opracował. Bo, na przykład, rok 1880 to jest pierwsza w Polsce, a druga na świecie operacja wycięcia odźwiernika z powodu raka żołądka. To jest ta operacja, którą osobiście Rydygier przeprowadził. Rok później, 1880 pierwszy rok, to jest pierwsza na świecie operacja resekcji żołądka u pacjenta z nowotworem. No, to jest coś, co przyniosło Rydigerowi największą, e, największą sławę, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że był utalentowanym organizatorem, świetnym operatorem, inicjatorem rozmaitych, e, rozmaitych metod. E, warto pamiętać, że był dziekanem Wydziału Lekarskiego, No i tu jest taka karta, o której chyba niekoniecznie, karta w jego historii, o której może nie chcielibyśmy pamiętać z dzisiejszego punktu widzenia, bo kobiety lekarki mogłyby go znienawidzieć za to, ale trzeba jasno powiedzieć, Rydygier był zatwardziałym, zdecydowanym przeciwnikiem podejmowania studiów przez kobiety. Do tego stopnia, że otwarcie się temu sprzeciwiał, a nawet więcej. Sam z własnych środków e, wykupywał reklamy w prasie lokalnej. I to były reklamy na przykład takiej treści. Tu pozwolę sobie na cytat. Precz z Polski z dziwolągiem kobiety lekarza. No Przecież dzisiaj rzecz absolutnie nie do pomyślenia. E, no, Ale jakby nie było, miał, miał wielu wielu uczniów. Jednym z jego uczniów, takich można powiedzieć najsłynniejszych, był Tadeusz Ostrowski. To jest jedna z ofiar tragicznego mordu profesorów lwowskich na wzgórzach wuleckich. To ten mord dokonany przez Niemców na polskich uczonych w lipcu 1941 roku. Co jeszcze warto pamiętać w kontekście Ludwika Rydygiera, chociażby jego zaangażowanie w leczenie? W służbę w czasie pierwszej wojny światowej, bo właśnie wtedy kierował szpitalem wojskowym w Brnie. No a za chwilę przyszła wojna polsko-ukraińska, obrona Lwowa, gdzie on nie wyobrażał sobie, że mógłby się nie zaangażować. I mimo tego swojego podeszłego już wieku zaciągnął się w szeregi lekarzy wojskowych i proszę sobie wyobrazić, że przez cały listopad 1918 roku operował niemalże nieustająco w szpitalu polowym urządzonym w domu inwalidów przy ulicy Kleparowskiej w Lwowie. Nie miało dla niego kompletnie znaczenia kogo przynoszą mu na stół operacyjny, czy Polaka, czy Ukraińca i gdyby nie te sanitariuszki, te kobiety przez niego znienawidzone. Czy znaczy te pielęgniarki, które odciągały go po prostu na siłę od tego stołu operacyjnego, żeby zjadł, żeby odpoczął, to on by pewnie tak 24 godziny na dobę operował, ale to jego podejście, że liczy się każde życie, sprawiło, że w tym szpitalu, w czasie no, tych, 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 tych walk, pomocą medyczną objęto ponad 800 Polaków i ponad 300 Ukraińców. Koniec listopada 1918 roku to też bardzo ważne, najtragiczne wydarzenie osobiście dla Rydygiera, bo wtedy od postrzału, od kuli zmarła jego żona. Została pochowana na cmentarzu łyczakowskim, ale co ciekawe Rydygier po jej śmierci na rzecz obrońców Lwowa ofiarował 4000 kolon austriackich i, i był To jego taki jakby dobrowolny podatek, można powiedzieć, w myśl odezwy Kościuszkowskiej z 1794 roku, żeby dla kraju poświęcić część majątku. To on właśnie właśnie tak postąpił. Zmarł? Dosyć nagle, bo zmarła tak serca. No niektórzy mówią, że lekarze właśnie zabija serce wchodzenia po schodach i te, tego typu historie. To był czerwiec 1920 roku. Miał 70 lat. Lwów był pogrążony w żałobie. Kiedy chowano go na cmentarzu łyczakowskim, cały Lwów odprowadzał go na to miejsce wiecznego spoczynku. Ale też warto pamiętać, że on pod koniec życia został mianowany generałem za swoje zasługi właśnie w obronie Lwowa, jako lekarz, jako ten, który który operował. I co ciekawe, po pewnym czasie przeniesiono jego szczątki z cmentarza Łyczakowskiego na cmentarz obrońców Lwowa. Ten, który jest tam wydzielony za cmentarzem łyczakowskim. I gdzie go pochowano? Właśnie wśród generałów. W głównej alei, tak jak przemierzamy cmentarz obrońców Lwowa, to tam obok pułkownika Czesława Mączyńskiego, legendarnego komendanta obrońców Lwowa leży Rdygier obok Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, Jana Tulię, Bolesława Popowicza, Edmunda Kesslera i jeszcze, jeszcze paru innych sześciu generałów i wielki Światowej sławy Ludwik Rydygier. Co ciekawe, on też jest jedną z takich postaci bardziej kojarzonych przez tych turystów, przez tych, którzy odwiedzają cmentarz obrońców Lwowa, bo jego nagrobek teraz obecnie niczym się nie wyróżnia, bo na cmentarzu obrońców Lwowa po tych wydarzeniach, które no, do których doszło w, w, po wojnie, przecież on został ten cmentarz bardzo mocno zniszczony i teraz te groby wszystkie wyglądają niemal tak samo. On się jednak wyróżnia tym, że ludzie rozpoznają jego nazwisko i bardzo często można tam zobaczyć kwiaty, znicze, a nie na wszystkich grobach przecież przecież tak jest. Także warto pamiętać, że Ludwik Rydygier, światowej sławy chirurg, lekarz, do dziś uważany za jeden z największych autorytetów, jest patronem ulicy we Wrocławiu od roku 1956
1: Jesteśmy na ulicy Rydygiera we Wrocławiu, na wrocławskim Nad Odrzu i jest ze mną pan Wojciech Mach. I tak się zastanawiam panie Wojciechu, jak pana przedstawić, bo tutaj chyba trzeba by tak pięciu minut na to, żeby opowiedzieć kim pan jest i czym pan się zajmuje. To może tak w takich czterech słowach się uda?
3: Czterech to trudno, ja na ogół jestem milczący, staram się sk- i tak skracać, ale jako Wojciech Mach jestem zawodu elektronikiem dziennikarzem, wodzirejem i, proszę u- uważać, uwodzirejem. A najlepiej z tych zawodów wychodzą mi urocze łajdactwa i zawody miłosne.
1: I jednym z takich miłosnych, myślę, że nie zawodów, ale na pewno jedną z miłości jest historia Nad Odrza i historia ulicy Rydygiera, przy której pan mieszka? Od którego roku pan mieszka przy Rydygiera?
3: Od małego, czyli 45 lat bez trzech miesięcy.
1: I tak naprawdę teraz znajdujemy się pod, można powiedzieć, pana mieszkaniem, tak? Nad nami jest pana mieszkanie, jesteśmy przy Rydygiera 5 i siedzimy sobie również w takim miejscu zupełnie wyjątkowym. Siedzimy w lodziarni Roma, w lodziarni, która istnieje we Wrocławiu od 1946 roku. Coś może o tym miejscu? Kilka
3: słów? To powiemy. Ale najpierw Lodziarnia Roma znajdowała się po drugiej stronie ulicy. Dopiero w 1974 roku przenieśli się do tego lokalu numer, pod numerem 5. Poprzednio mieściła się tutaj taka no, knajpa Mascotte, gdzie niektórzy klienci wylatywali przez okno razem z futryną, ale takich lokali było we Wrocławiu więcej. I prowadzi, prowadził to pan Grzelak, a od dwudziestu kilku lat Jurek Guralski wraz ze swoją wielką gwiazdą Agatką. Jest to kilka lat temu wybrana przez w plebiscycie tygodnika Guardian jedna z dziesięciu najlepszych lodziarni w Europie i zasłużenie. Kolejki są olbrzymie, bo zwykle na ogół w soboty i w niedzielę, ale nie tylko, sięgają od lodziarni Roma kilkadziesiąt metrów do skrzyżowania z ulicą Łokietką i zakręcają na Łokietka. Ale jako ciekawostka, na samym rogu ulicy Rydygiera i dzisiejszej ulicy Drobnera mieściła się do lat 70. kawiarnia Szarotka, słynna. No, było tam mnóstwo dymu, piwo, wiadomo, ale tym niemniej różne się tam rzeczy zdarzały, ale była to też taka kultowa kawiarnia.
1: Jak ta ulica wyglądała za Pana dzieciństwa? Może spróbujmy sobie wrócić wspomnieniami do tamtych czasów.
3: A ponieważ jestem także dziennikarzem, parapsychologiem, więc w poprzednim wcieleniu Byłem jednym z poprzednich wcieleń, też w tym rejonie się obracałem i mogę powiedzieć, że ulica znajdowała się poza granicami miasta i dopiero w roku 1467 jest pierwsza o tym notatka jako o ulicy krowie, jako że były tu przepędzane krowy. Później w XIX wieku została przyłączona do miasta Breslau. W 1824 zmieniono nazwę na ulicę Mączną, a w 1853 stały tu jeszcze twarzowe chaty kryte słomą. Zaczęło się właśnie w połowie XIX wieku w całym tym rejonie osiedla Oubin budownictwo. Powstawały magazyny, wszelkie węglowe, sklepy, hurtownie, fabryki i dużo, dużo gorzelni i dzielnica zaczęła się rozbudowywać, ale przede wszystkim to było osiedle nędzy, kamienice czynszowe, piętrowe, powstały wszystkie ulice, takie jak Łokietka, jak pozostałe i Rydygiera stała się jedną z ważniejszych. Szczególnie, że w 1900 roku przy Rydygiera wybudowano Szpital Świętego Dziordza, czyli Świętego Jerzego. Tam jest kilka budynków, a każdy budynek miał swojego patrona. Między innymi jest Dom Świętej Jadwigi. W 1908 mieściła się tam także szkoła pielęgniarska. No, w 1949 roku odebrano zakonnicą upaństwowiono w szpital i dopiero w 1999 oddano siostrom Boromeuszkom no i od 2005 trwa intensywny remont. Ale jako ciekawostka, 1 kwietnia 1945 roku był to kolejny dzień oblężenia Festung Breslau. Wrocław był wtedy ostrzeliwany ze wzgórz strzebnickich. Naloty bo- dywanowe były bombowców radzieckich, walki trwały, ostrzeliwanie. Ale tak się złożyło, że była to niedziela wielkanocna, 1 kwietnia. I zakonnice ze szpitala świętego Jerzego zrobiły rezurekcję. A ponieważ cały ciąg budynków to były budynki należące do szpitala i tam wykute zostały przejścia w piwnicach. I w dniu 1 kwietnia, kiedy Wrocław się walił i palił, zakonnice prowadziły rezurekcje.
1: Czyli ten szpital to jest jedna z takich ważniejszych tutaj instytucji przy Rydygiera. Ale jeśli chodzi na przykład o gastronomię, to gastronomią i alkoholem też Rydygiera stała, można powiedzieć, w Breslau.
3: A tak, przy Rydygiera było kilka lokali gastronomicznych. I między innymi pod numerem 11 mieściła się od 1910 roku restauracja. Dzisiaj to jest przerobione na mieszkania. Ale jest ciekawa historia. Jeden z przesiedleńców z Lwowa, Józef Pitry, przyjechał tutaj. No, i zgłosił się do zarządu miasta, już działającego, że chce otworzyć restaurację. Powiedział, no proszę, niech sobie wybierze lokal, dostanie koncesję. I zobaczył lokal z pełnym wyposażeniem, z orkiestrą niemiecką grającą, tu przy Rydgiera 11. Więc przyszedł, dostał koncesję, dostał nakaz objęcia, czy raczej zezwolenie objęcia lokalu, przyszedł. Niemiecki właściciel zaczął protestować, że przecież to jest zajęte przez armię radziecką, tańczą, bawią się. On to wszystko z komendantem załatwił. I dalej grała niemiecka orkiestra, piwo dostarczali z Brwaru Piast i nazwał to Lwowskie Piekiełko. Do dzisiaj został napis, a co prawda restauracji nie ma, ale w bramie tam popijają. Poza tym jeszcze pod numerem 2227 mieściła się też gorzelnia. I jeszcze kilkanaście lat temu stały tam takie duże, kamienno-metalowe kadzie. Nie wiem, dlaczego to zburzono. Dziś byłaby to super pamiątka. Mieści się tam teraz Art Hotel. I tak zwany jest to dziedziniec artystyczny, gdzie odbywają się różne imprezy artystyczne. Ale to jest bardziej dla wyspecjalizowanej młodzieży, że tak powiem. Natomiast kilkadziesiąt metrów dalej, u zbiegu ulicy... Paulińskiej i Rydygiera, mieści się tak zwany Ogród Społeczny. Wiele tam już robimy imprez, potańcówek, nazwałem to Gwiaździste Orgie. Same gwiazdy przychodzą, szaleją, tańczą i to nie tylko mieszkańcy na Dodrza. Jest to też cudowna inicjatywa. Poza tym pod numerem 55-57 mieściła się do 45 roku Rusznikarnia. Później ubojnia i wytwórnia wędlin końskich. Podobno były rewelacyjne. No ja żałuję, że nie zdążyłem, być może nie zdążyłem zjeść tego. A gdy w roku 2006 rozpoczęto rewitalizację, powstało na Dodrzu wiele galerii i kafejek, szczególnie tu przy Rydygiera, co krok kafejka. Równocześnie przy Rydygiera wielokrotnie kręcono filmy. I w 1962 tu na placyku, w tej chwili tu stoi budynek, ale tu na placyku naprzeciwko wejścia do lodziarni Roma kręcono zdjęcia do filmu Jak być kochaną. Stały czołgi żołnierze. Ale w 1961 roku postawiono na całej rydigiera, była zamknięta, nie można było przejechać, dekoracje do filmu Wyspa z ulicy Ptasiej. I ja wchodziłem na dach i patrzyłem, jak oddziały SS maszerowały, jak prowadzono więźniów, jak rozstrzeliwano.
1: A pana ulubione miejsca przy Rydygiera albo w ogóle na Nadodrzu?
3: Lubię spacerować po parku Stasica, lubię patrzeć na te stare kamienice i żałuję, że przy ulicy Wąskiej jeszcze... Osiem, 10 lat temu przed wejściem do środkowej kamienicy był taki śliczny mini ogródek. Niestety zlikwidowano, położono, wybetonowano i zrobiono parking dla dwóch samochodów mieszkańców. Niestety, ale jeszcze taki mały ogródek został przy ulicy Jagiellończyka, prawie że vis a Parku Świętego Macieja. Ale zieleni tu jest stosunkowo mało, bo to jest zabudowa taka zniszczona, stara. Ale na całe szczęście w ubiegłym roku już w naszym rejonie i przy Łokietka i tu przy Dygiera zasadzono drzewka. Zrobiło się troszkę zieleni. Co prawda pieski się cieszą, bo mają swoje drzewka, ale my się cieszymy zielenią.
1: Ale też ta dzielnica teraz, jeśli powiem o jakimś ekonomicznym aspekcie, no jest dość drogą dzielnicą, bo tak naprawdę to już jest centrum. Takie mam wrażenie, że tutaj troszeczkę to się dzieje tak jak się dzieje, jeśli chodzi o Pragę w Warszawie, czyli nagle Praga się robi dzielnicą artystyczną, prawda, i wszyscy chcą tam mieszkać. na dobrze. chyba jest podobnie we Wrocławie.
3: Tak, i to jest bardzo pozytywny efekt.
0: Jeszcze tam Targ był głębi, wszyscy trzymali głębie, wszyscy. Na każdym bloku były głębie. Ja sam trzymałem, do tej pory trzymam głębie.
1: A dlaczego? To była jakaś taka moda na hodowaniu?
0: Lubili no, to wszyscy. A teraz zabraniali gdzieś na strychach trzymać, to, no to A pozmieniało się strasznie, że wszystko pozmieniało. Mhm. Tu był sklep spożywczy, gdzie jest chirurgia plastyczna. Mhm. A tutaj magiel, tutaj zawsze był magiel. A tu już nie jest magiel. No proszę, już się wszystko zmieniło.
1: Już mamy tutaj salon kosmetyczny. No,
0: no tutaj taki skorupka mieszkał. ja się on nie żyje już, nie? No to on był takim przywódcą tutaj. To nieraz myśli przykładowo 30-40 osób. Z innymi się bić. No ale trwa opaka ulica, to milicja się bała podejść. No było, było, wesoło. Cześć witam. Poznają mnie jeszcze.